0: RC Chefe no ar, com oferecimento de Dalmobile. Bom dia, Tami Cardoso. Bom
1: dia, Luan Turcati. Bom dia, ouvintes da RC7. Prazer enorme estar aqui novamente nesta quarta-feira. Quarta feira agora, agora aprendi. Sim. Hoje na bancada comigo, né? Mais uma vez, um prazer enorme, Alex. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia. <risos> então, hoje a gente trouxe um convidado mega especial. Afinal, é, nós vamos falar um pouquinho sobre algo que é bastante... Rotineiro nos domingos nas, no nas nossas casas. E eu convidei, através do, do telefone mesmo, a gente uhum. vai conversar um pouquinho com o chefe Sandro Pérez. O chefe Sandro Pérez foi. Eu conheci ele na, no Raízes do Sol à Mesa. Tive um aprendizado incrível com ele em relação a carnes e tudo mais. E eu trouxe hoje ele aqui na, na, através da rádio para passar um pouquinho de conteúdo aí de churrasco para gente colocar ele pra nós aí?
2: Já está no, na minha Bom dia, Sandro. Bom dia, gente. Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Tudo
1: certo. É um prazer enorme estar com você, né? Através de telefone, mas a gente já se conhece pessoalmente e trazer você aqui pra passar um pouco de conteúdo aí que eu tenho certeza que vai agregar muito. É, vou pedir um pouquinho pra você se apresentar, contar pra gente quem é o Sandro Pérez aí pra gente.
2: Bom, Tami, é, o Sandro é um cozinheiro é, de profissão. Eu não tenho formação é, em faculdade. A minha formação ela começa dentro da minha família. Primeiro com o meu avô é, no churrasco. Meu avô era assador da igreja da cidade de Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, onde eu nasci e vivi até meus 11 anos de idade. E com seis de seis para sete anos eu já já ia para a lida do churrasco com meu avô, aprendendo é, tudo que você possa imaginar é sobre o assado. Legal. Então esse, esse foi o meu primeiro contato é, com a gastronomia. É, depois a minha mãe é, sempre foi cozinheira e quando viemos para Santa Catarina montou um restaurante e eu passei toda a minha adolescência é, trabalhando dentro do restaurante ia para a escola voltava direto para a cozinha para ajudar minha mãe e fui tomando gosto por isso uhum. é, Acabei por um destino da vida indo trabalhar um tempo na área comercial como vendedor, que é a minha segunda profissão. E mas chegou um tempo que eu decidi para cozinha trabalhar profissionalmente. Trabalhei em alguns lugares de graça para aprend aprender, trabalhava de vendedor de dia e trabalhava à noite em alguns restaurantes de graça para aprender, pegar o pique da cozinha e por uma um destino eu digo maravilhoso da vida, eu acabei parando no Dom Restaurante do Alex Atala, onde eu fiz um estágio e desse estágio fui convidado a trabalhar, passei um tempo lá, é, trabalhei em alguns outros restaurantes de São Paulo e depois eu fui pra Europa, passei um tempo na Europa e depois voltei pro Brasil agora, e um aí, resumo breve aí. E aí
1: veio cozinhar aqui na Serra, né? Coisa linda que foi aquele evento, hein? Até comentei na semana passada sobre a experiência que aconteceu aqui, né, na, na Vindima. É, você foi um dos chefes convidados aí para estar tá nessa vinícola. E, chefe, vou pedir para você explanar um pouquinho aí mais sobre realmente o conteúdo que você traz hoje. Qual a tua especialidade? É, o que realmente te, te identifica como chefe sando quando as pessoas te chamam, né, para estar tá fazendo essa carne aí?
2: Então, também, hoje a minha especialidade é, ela, ela tem ela tem alguns ramos, algumas ramificações é, tanto dentro da, da, da gastronomia tradicional é, como no churrasco mas o meu forte hoje tá, tá em carnes é, todos os tipos de carne hoje é, é minha especialidade o meu foco maior é, acabou se tornando o cordeiro hum. porque eu trabalhei unifiquei na verdade as duas profissões eh, nos últimos quatro anos sendo gerente comercial de um frigorífico especialista em cordeiros e unificando o trabalho do comercial com eh, eventos corporativos na no mundo do churrasco e e também cursos eh, de churrasco então eu acabei unificando isso e acabou virando realmente uma especialização minha eh, e eu venho trazendo é, essa especialização é, pra minha vida agora, sabe? Isso virou a minha, a minha meta de vida trabalhar com o churrasco mas o principal, o meu projeto é, que eu tô ainda estudando muito sobre isso e vai demorar um pouquinho para chegar, mas eu vou chegar lá onde eu quero que é unificar a cozinha tradicional com o fogo Top. é fazer o que o Lennox faz no Faridor lá na, na, se não me engano acho que é Austrália Uhum. E é trazer tudo do fogo, né? desde uma entrada até uma sobremesa.
1: A gente, tem, né? a gente tem um exemplo aí que a gente fez no, no final de semana, né? Que foi um choripan, que foi os vegetais, né? É legal quebrar esse tabu. A gente conversou muito ainda esse, o final de semana que a gente trabalhou junto sobre isso, né? Sobre é, quando se tratar da palavra churrasco, não direcionar exatamente apenas o foco para a carne. Hoje o mercado do, dos vegetais aí, o lado mais vegetariano, vegano, está crescendo bastante, né? E você, inclusive, me disse que você está aderindo à ideia, você está consumindo muito mais ah, a parte de vegetais, né? Então, se quiser falar um pouquinho para a gente sobre,
2: é, inclusive, eu estou desenvolvendo agora um churrasco vegetariano e vegano. Eu sei que tem alguns churrasqueiros que estão ouvindo aí vão me matar, né? Mas eu acho eu acho que eu tenho uma meta, uma, uma meta não, eu tenho uma, uma, uma visão, perdão da palavra, eu errei, eu tenho uma visão é, não de mercado, eu tenho uma visão de vida, onde nós temos que respeitar é, todos os seres, todas as pessoas que estão aqui nesse planeta, independente de credo, raça, cor, não interessa, são pessoas, são seres humanos e cada um tem o seu gosto de comer. Sim. então eu tenho que respeitar o gosto de todo mundo Com se certeza. a pessoa não gosta de comer carne vamos fazer algo que não tenha carne, não tenha proteína animal para ela no fogo qual é o problema disso? ah não é churrasco, é churrasco sim tudo que é assado direto no fogo é churrasco não vem dizer para mim que não é porque é é então, se eu quiser assar um legume, eu, hoje eu asso uma alface, eu asso uma rúcula, eh, eu asso cogumelos, eu asso eh, cenoura, berinjela, assim, o que você quiser, eu faço direto no fogo. Lógico que você tem que ter a técnica para dominar o fogo para isso, né? Sim. Eh, você tem que conhecer muito bem o, o, o alimento que você tá colocando no fogo para você não estragar esse alimento ao invés de deixar ele muito saboroso e o fogo nos surpreende porque você já imaginou também, alguma vez na tua vida você comer uma beterraba ou um rabanete direto na brasa? não, há um tempo você não tem atrás, noção seria... o sabor você não tem noção do sabor que esses alimentos nos dão é, vindo direto do fogo, é, é algo mágico que acontece com ele, é sensacional
1: eu acredito, até você contou pra gente sobre a beterraba, né, que a consistência uh, o sabor é, muitas vezes é, não desvalorizando a parte da carne, mas ele ressaltou, ressaltou muito mais sabor com um ingrediente que você adicionou a mais ali, que ficou espetacular, né
2: sim, por exemplo a beterraba é, a beterraba, ela é a composição dela a, a maior composição dela é água, mas ela tem 30% de açúcar. Sim. Então você imagina colocar um legume com açúcar inteiro, com a propriedade toda dela, com casca e tudo no fogo, onde a casca vai fazer a proteção que necessita por conta do calor excessivo que vai vir. Você joga aquilo direto na brasa e deixa, 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 deixa um tempo ali. Depois você tira aquela casca, ela vai estar por, em, em, por volta dela, molinha, mas dentro crocante e praticamente caramelizada
1: é, nossa, eu cheguei a dar uma salivada aqui já, ah, o pessoal tá torcendo o bico aqui, chefe, falando tipo, como assim alface assada, né o Luan Turcate, ele fez uma cara tipo oi?
0: É, Cru <risos> assim eu já não como, mas agora assada eu fiquei <risos> interessado em conhecer conta então, mais um pouquinho sobre isso aí então, aqui, sabe? olha só,
2: o que que nós temos é, numa alface, né é, nós temos ali uma, uma folha e essa folha é uma folha muito fina e ela também contém água, mas ela não contém é, a, a quantidade de água necessária para que você coloque essa folha num contato com um calor excessivo. Então, o que que eu faço? Eu dou uma leve hidratada nela com um pouco de limão e vinagre de maçã. Tá? Deixo ela ali uns 10-15 minutos hidratando com limão e vinagre de maçã. Depois eu escorro bem aquele, aquele líquido. E numa brasa bem excessiva, eh, eu, eu coloco ela eh, numa grelha, questão de 30 a 40 segundos de cada lado e tiro. E aí você vai comer ela.
1: É, geralmente quando se falava de alguma folha refogada, a gente jamais pensou algum dia, né Alex, em fazer algo com alface, né? A gente já puxa para a selga, couve-flor, repolho, enfim. E. couve-flor não, couve-folha, couve-flor. Também, ah, né? Couve-flor também pode, né?
2: <risos> couve-flor também, fica <risos> maravilhoso. Também você provou é, lá na, na Pericó o repolho roxo que eu fiz.
1: Sim. Meu Deus, maravilhoso. Eu, gente, sinceramente, assim, ó. Eu nunca pensei que os vegetais, eles se tornariam algo tão... É, com sabor tão intenso quanto a carne quando você fala de colocar algo na brasa, né? E essa experiência aí do repolho foi realmente incrível. E legal tu quebrar esse tabu, né, chefe? Porque... Muitas vezes a gente pensa que é só a parte de proteína animal, né? E no outro lado tem muito mais a agregar aí a parte de vegetais, enfim. A gente tem queijo, aí teria um, um, uma lista extensa de ingredientes onde a gente pode estar tá colocando na brasa, né?
2: Então, Tami, é, eu, posso, eu posso botar, uh, colocar um, um, um assunto no ar, até para vocês pensarem, os ouvintes também pensarem em fazer uma análise. Eu posso? Pode, por favor, com a pode, vontade. Pode ser que eu crie até uma polêmica, mas vamos lá. <risos> treta, é, treta, treta. Treta, treta, treta. É né, vamos lá. Gente, é, vocês sabem que o animal, seja um boi, é, seja um suíno, é, seja é, um vino, é, ele tem aquela proteína do corpo dele, certo? Certo. Da onde que ele trouxe aquela proteína? Uh, é, vamos da, vamos da... falar do boi, vai. Vamos falar do boi. De onde que o boi trouxe aquela proteína para o corpo dele? Do pasto. É, do pasto. E Eu onde não é não que fiz. tá a maior concentração de proteína? Então, é no boi ou é no pasto?
1: treta gastronômica total
2: agora. o e boi aí? não nasce com proteína gente, ele precisa de proteína para sobreviver, ele é um corpo ele é um ser igual o nosso ele necessita de proteína para sobreviver onde é que ele busca proteína? na natureza no pasto é... os nossos vegetais eles estão lotados de proteínas é. vegetais, legumes todos eles têm proteína, tem carboidrato tem tudo o que a gente precisa Sandro, você é um churrasqueiro, tá dizendo pra não comer carne? Não, gente, pelo amor de Deus eu sou carnívoro, sou carnívoro é verdade,
1: eu comprova isso mas
2: amo comer legumes é. principalmente assado na brasa, legumes vegetais, eu acho que toda comida, ela é bem vinda desde que ela tenha um ingrediente que pra mim é primordial desde que você coloque muito amor no que você faz.
1: Perfeito. Aí não, não tem, né? Aí realmente a gente tá falando de algo que, que é a essência da gastronomia, né? Chefe, nós vamos precisar dar um intervalinho básico aí de três minutinhos lá, por aí? Menos até. Menos? É bem então rapidinho. a gente já volta pro próximo break porque o assunto, né, tá incrível então em dois minutinhos a gente volta para continuar esse assunto, tá bom? RC7910,
0: estamos no Jornal da Manhã com a coluna RC Chef. No oferecimento de dar mobile, casa como você quer. Hoje, sete da noite, tem Bergamota. No programa, Gabriel Matos recebe o repórter Jota Damasceno. Além da entrevista, o Jota também vai escolher as sete músicas do programa. Bergamota, hoje às 19 horas, engatado no Cop Cozinha.
2: Últimas tendências em móveis e decorações. E Uma nova experiência na elaboração de projetos comerciais e residenciais. Down Mobile Lages. Siga nossas redes sociais. Down
0: Mobile Lages. RC7911. Estamos de volta no Jornal do Manhã com a coluna RC Chef. No oferecimento de Down Mobile Casa Como Você
1: Quer. <mäßig> a número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação.
0: Jornal da manhã. Estamos de volta bloco 2.
1: Estamos de volta então para quem não ouviu o primeiro bloco aí do RC Chef, nós estamos com o chefe Sandro Pérez aí e o meu amigo Alex na bancada e chefe, nós vamos aproveitar esse segundo bloco, tem bastante perguntas que a galera mandou na caixinha do Instagram, inclusive sobre vegetais como a gente tava puxando é, essa pauta já no primeiro bloco. Se, qual é o seu Instagram mesmo? É, arroba Dá pra participar ainda? Por favor, quem então, quiser tá. mandar pergunta, tem live, manda lá. Né? tem live, entra lá que a gente consegue responder ao vivo aqui junto com o chefe. Eu vou abrir o microfone agora pro meu colega Alex aí para ele fazer a primeira pergunta aí, chefe, para para poder responder aí ao vivo a galera que as suas dúvidas, né?
3: Bora lá, Aproveitando o gancho do bloco anterior, nós temos uma pergunta aqui no Instagram que é sobre os vegetais: uh, qual é a maneira mais correta de assá-los? É direta, uh, di direcionando-os diretamente ao fogo? Uh, então, você já falou sobre brasa e tal, então acho que dá para falar um pouquinho mais pra galera para entender as diferentes maneiras de fazê-lo no fogo, né?
2: Então, Alex, é, lembra que lá no primeiro bloco eu falei que a gente tem que entender muito bem o alimento que a gente está preparando. Então, assim, eu tenho que. E, ah, eu quero fazer é, uma berinjela, certo? Eu vou entender uhum. aquele alimento. O que, que ele tem? A, qual é, o que, do que ele é composto? Ele tem água suficiente? Ele tem é, hidratação suficiente para eu colocar ele direto numa brasa, onde ele vai é, manter toda a essência dele, ou se eu colocar ele numa brasa direto, ele vai é, queimar, vai passar do ponto, não vai ficar legal, vai perder os seus sabores. Então, cada alimento ele tem a sua particularidade. Eh é, o legal é você entender um pouco sobre cada alimento que você quer colocar no fogo e aí sim é, você colocar ele eh é, trabalhar ele da maneira que você gosta. Mas no modo geral, vamos lá, você pega legumes, hoje os legumes que a gente, a gente tem à nossa disposição é, a composição deles tem bastante água berinjela, abobrinha, cenoura é, repolhos, enfim a gente tem aí um, um, uma imensidão de legumes que você pode é, trabalhar vamos pegar por exemplo um repolho roxo que foi o que eu fiz na na Pelicó aquele dia com a chefe Tami e uhum. vou dar uma, uma dica básica você coloca ali uma brasa é, um fogo alto e deixa a tua grelha, se for uma churrasqueira convencional, a meia altura, nem muito baixa, nem muito alta, deixa ela a meia altura e você coloca é, o repolho com casca e tudo é, naquela brasa e vai virando ele é, a cada cinco, seis minutinhos você vai dando uma virada nele com a brasa bem alta. Quando aquela casca dele por fora estiver bem seca mesmo, que aquilo ali vai ser uma proteção para ele, você já pode começar a descascar ele, tirar aquela casca por fora, e aí você fatia ele, faz fatias de dois dedos de grossura, e aí você baixa bem a tua grelha, com um fogo alto ainda, passa um leve fio de azeite em cada lado, azeite de oliva, e dá aquela selada final é, no repolho, e aí você só cortar ele, e pra quem gosta, colocar um pouquinho de aceto balsâmico em cima, que ele vai ficar maravilhoso.
1: Eu vivi essa experiência, eu comprovo, gente, é incrível, é um sabor, é uma textura, é... aí a gente entra também na parte de memória afetiva, né? Como a gente tava falando antes de entrar aqui, né, Alex? É, quando eu provei, eu... Meu Deus, eu fui... Literalmente que nem o Alex falou, eu fechei o olho, eu fui na casa da minha avó e voltei, né? Porque muitas vezes eles usavam essas técnicas, mas a gente não prestava atenção, era criança, né? E agora ouvindo o chefe falar, de novo eu voltei lá e vim e realmente essa parte da gastronomia, ela traz muito sobre isso, né? Sobre a, a memória afetiva. Chefe,
2: sabe, pode falar. Sabe, sabe onde, é que, onde é que eu aprendi a fazer repolho roxo? Aonde eu aprendi a fazer eu, com a minha avó que ela fazia na chapa do fogão a lenha. Eu sempre
1: falo que os nossos avós, nossos pais, enfim, eles foram os nossos melhores professores no ramo da gastronomia pra... Entender um pouco dos sentidos, né? É, é realmente incrível. Realmente é uma pauta para trazer, quem sabe, no próximo programa aí pra gente falar um pouquinho sobre, né? Chefe, outra pergunta é sobre vegetais também, tá? Uh, existe algum vegetal que não dá para ir uh, na brasa? Fiquei sabendo agora que alface vai, eu achei que não podia,
2: né? Então... <risos> Todo todo alimento pode ir para a brasa. Todo vegetal pode ir para a brasa, mais uma vez volta naquilo que eu falei antes. Estude, entenda o alimento, veja é, o que quais são as propriedades dele, o que que ele tem e aí você vai saber como trabalhar com ele tipo de calor que você vai usar uhum. é, de acordo com o que o, do que o vegetal é composto, né? Certo.
1: Agora nós vamos entrar um pouquinho pras carnes, né? Porque tem churrasqueiros aqui de plantão. Eu também sou uma pessoa que amo carne. Você também, né, chefe? Não é porque a gente tá na, na era dos vegetais, que nem eu digo que a gente vai deixar a carne de lado. Alex. Ô, ô,
2: Tammy, pode, ô Tammy, pode falar. Posso só fazer uma colocaçãozinha rápida que eu acho que é legal. Por favor. É... Tem muitos churrasqueiros pelo Brasil que estão aderindo aos vegetais, porque eles estão vendo que é um alimento muito bacana de se trabalhar. Uhum. É, eu recebi nesse último final de semana um convite lá na Pericó. Eu fui trabalhar, fui convidado pelo chefe Livre para ir, o Marcos Livre né, do Parador Rampel. Fui, é, fui, fui convidado por ele para estar lá na, na Pericó com ele, trabalhando. Foi uma honra para mim, eu realizei um sonho profissional que sempre foi trabalhar com ele, que é uma referência para mim. Legal. E nesse evento ele me fez um convite é, para estar com ele na estação dele da Confraria SG em Gramado, dia 26 agora. E sabe qual vai ser a estação dele?
1: Manda. Não, mentira.
2: Nós vamos preparar 500 quilos de legumes.
1: <risos> Olha aí, coisa linda. E o, o Marcos Livre realmente é referência como churrasco. Queiro, né? E vai trazer aí legumes. Nossa, vai ser incrível, hein? Vou querer acompanhar vai. com certeza isso aí.
2: Vai ser demais.
1: <risos> Alex, vamos lá, manda a primeira pergunta aí sobre carnes agora.
3: Uh, tem uma pergunta aqui que eu acho que é bem interessante, porque talvez muita gente não saiba. Tá questionando se o certo é lavar a carne antes ou não. Nunca.
1: Aí, muito obrigado. Muito obrigado. Porque é um questionamento que também muitas pessoas me perguntam e eu também tenho essa mesma concepção. Sim. Acho que você deve conhecer é, a procedência da carne para não precisar ter dúvida sobre isso, correto, chefe?
2: Exatamente. É, quando você lava uma carne, você, principalmente essas carnes que vêm a vácuo hoje em dia, você acaba tirando toda a propriedade do, da, da carne. Então, assim, ó, muita gente lava por quê? porque não gosta de sangue. Então, gente, mais uma vez eu vou deixar isso aqui colocado. A carne, aquele corte de carne que tá ali embalado, ele não tem sangue, ele tem água. Ah, mas, chefe, é vermelho. É vermelho porque o boi é um ser, esse ser, ele contém sangue e as, o sangue dele tem as hemoglobinas. E as hemoglobinas, elas são vermelhas... Então, elas são células que elas passam por todo o corpo do animal e elas vão pigmentar toda a água que tem dentro do corpo do animal.
1: Perfeito. Nossa, eu, 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 a galera que tá na minha live aqui tá vendo, eu vibrei, porque o que eu mais bato na tecla é isso a galera fala pra mim assim, Tami, eu não gosto de carne com sangue, eu falo, você não tá comendo carne com sangue, entenda isso o sangue é só quando ele tá vivo lá e a gente mata, depois disso não é mais
2: é porque o animal não é até muito legal de se falar isso, mas o animal quando ele é abatido é, ele ele sofre um processo chamado a degola e onde é cortada a veia horta então, quando é cortada a veia horta, sai todo o sangue do coração do animal. Não fica nada lá dentro. Uhum. Então, é. o que fica dentro do animal é a água que está dentro dos músculos, dentro da carne do animal.
1: O sabor. Maravilhoso, né? Vamos para a próxima pergunta, então. Quanto mais gordura na carne, mais macia?
2: Não necessariamente. Quanto mais gordura, mais saborosa. Uhum. Não, tá. é necess... não é significado de maciez a gordura. A gordura ela vai trazer hidratação e vai trazer sabor à carne. Uhum. O, que, o que define se a carne vai ser é, macia ou não é a qualidade do boi, como esse boi foi criado, como esse boi foi manejado.
1: Legal.
3: Vamos lá, próxima pergunta. Mais pergunta aqui do Instagram. Uh, alguém questionou se o único
2: tempero para carne é o sal grosso. Para mim sim. Para mim sim. Ah, como eu falei antes, é, perdão quem fez a pergunta?
1: É, foi
3: o Alex que agora. Isso, é uma pergunta do Instagram.
2: Tá, ah, Alex, assim, ó. É, quando a gente vai comer uma carne, a nossa intenção ao comer a carne é sentir o sabor da carne, certo? Sim. Então se você enche a carne de tempero, qual vai ser a primeira coisa que o teu paladar vai sentir?
1: Tempero. Primeiro
3: tempero.
2: E a carne vem em secundário, você acaba abafando o sabor da carne.
1: Chefe, então aproveitando esse gancho, tem uma pergunta também que eu acho que é legal falar. É sobre salgar a carne antes do processo de, de ir pra grelha, enfim, de assar ela na brasa ou após? A gente já viu os dois tipos, então qual o melhor na sua opinião?
2: Assim, ó, vamos falar de gosto particular? Sim. De gosto particular, carne com osso eu prefiro salgar antes. Tá. Eu, Sandro. Certo. Tá? Carne sem osso, eu prefiro salgar depois. Perfeito. É, tem uma parte técnica disso, tem, mas ela é muito irrelevante. Se você salgar antes, mesmo a carne sem osso, ela vai desidratar, vai. Mas ela vai desidratar tão pouco, tão pouco, que ela não não vai. Você não vai sentir essa desidratação da carne. Uhum. Então é mais uma questão de gosto do que técnica.
1: Uhum. É, acredito que é o compacto do mesmo pensamento, porque quando é uma, uma carne mais nobre, né? Eu também faço esse tipo de processo. Chefe, eu teria mais umas 30 perguntas aqui da galera para te responder, mas eu acredito que nós teremos uma próxima oportunidade para te trazer aqui para falar um pouquinho mais sobre esse conteúdo que agregou com certeza hoje na bancada. É, Alex, faça suas considerações finais aí. Enfim, Ô, Tami,
2: pode falar. Posso só colocar uma, fazer uma colocação, uma por, última? Por ali?
1: favor, quer fazer suas considerações é... primeiro? Fique à vontade
2: essa, essa galera que tá com dúvidas, vai no meu Instagram, chefe Sandro Paris é. É, e pode me chamar lá e perguntar que eu tô à disposição pra responder pra todo mundo.
1: Perfeito, quem sabe a gente não marca uma live também, né, chefe? aí consegue fazer essa, tirar mais sobre essas dúvidas, né, vamos conversando e, e já englobamos tudo isso aí,
2: fechou? Com certeza, eu fechou. estou à disposição.
1: Beleza, quer mandar seus beijos e abraços aí pra galera que tá ouvindo?
2: Então, eu queria agradecer primeiro a vocês a oportunidade, né, de estar tá conversando, fazendo esse bate-papo aí legal sobre um assunto que eu amo demais. É, agradecer aos ouvintes pelas perguntas, pela, por estarem presentes aí é, com a gente, né, uhum. batendo esse papo legal. legal. E eu tô à disposição de vocês e à disposição de todo mundo pelo meu Instagram para tirar qualquer dúvida.
1: Legal. Mais uma vez, então, Chefe Sandro, muito obrigada aí pela participação. Alex, muito obrigada.
2: Obrigado.
3: Faça também.
1: suas considerações, por favor.
3: Então tá, antes de agradecer por estar aqui, eu hum. quero mandar um abraço lá para minha amiga que tá trabalhando agora. Ela tá de aniversário hoje, então yeah. eu quero mandar feliz aniversário para ela. Leilane, feliz aniversário, te adoro, você sabe.
1: <risos> parabéns então, né Leilane? Manda parabéns também, mozinha, por favor. Parabéns,
3: né? feliz
0: aniversário.
1: <risos> Vou aproveitar também o gancho e fazer um convite mega especial. É, sábado, no Shopping... Que shopping. O shopping aqui de lá, meu Deus do céu não garden. não, garden shopping eu não tô mais aqui, ah, né? Tá, tô até... O garden shopping vai estar tá eu e a Moni Chemes lá falando um pouquinho sobre empoderamento da mulher, eu recebi um convite aí do Devaneios, da Café com Devaneios as meninas convidaram eu e a Moni pra estar tá lá, então vai ser um prazer enorme estar tá representando a mulherada, principalmente aqui da rádio, enfim, do nosso do nosso meio, né? Então fica o convite a partir das 17 horas, nós estaremos lá falando um pouquinho aí sobre empoderamento, contando um pouquinho da nossa história, e vai ser um prazer enorme estar recebendo vocês lá. Luzinho mais uma vez, muito obrigada por hoje. Eu que agradeço. Próxima quarta estaremos aqui com certeza. Chef Sando, muito obrigado mais uma vez. Beijo grande, ouvintes, e até a próxima quarta. Na próxima semana tem mais
0: RC Chef conta Me Cardoso aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de Dalmobile.
2: Jornal da Manhã.